0: Hola qué tal cómo están todos bienvenidos aquí al canal de ponchote en YouTube a ponchote podcast en todas las plataformas y bueno antes de empezar tengo que dar bienvenida a la licenciada Maggie cómo estás Maggie
1: Hola hola bien gracias este un poco aquí eh, tragando la <risa> impresión de este texto tan complejo pero les tengo que compartir algo así dice mi
0: <risa> Eso no lo vamos a mencionar exactamente pero vean Miren, yo creo que esto es la más grande prueba de amor de nosotros hacia ustedes. Sí, oigan. <risa> Haber leído esto... ¡Ay, Diosito Santo, duele! O sea, duele! Duele de que dices, Diosito Santo, ya quiero aventar esto y, y no seguir leyendo. Pero nos habíamos comprometido y aquí estamos. Y ya, haciéndolo un poco más en serio, quiero decirles que este es un libro que evidentemente este señor, Sergio Andrade, hizo con la única finalidad, sí, de contar su versión... Pero también de, de revictimizar y de y de básicamente decirles a las otras, no se hagan si bien que disfrutaban, ¿no? Sí, es un texto
1: revictimizante que creo que es su perspectiva de la historia, pero está un poco distorsionada cuando él considera que todo era bombones y alegría. No. Ah, yo creo
0: es que no, yo creo que más bien es como meterte a un pantano oscuro lleno de popó que es su cerebro y sí. caminar por él y ser testigo de todo lo que hay allá adentro y, y, y sorprenderte con los niveles que puede alcanzar de, de ya de una locura extrema pero una sorpresa para el señor si él pensaba que con este libro únicamente se iba a hablar de las demás personas no, yo lo que propongo Maggie es que también digamos lo que este libro dice de él sí sí porque dice mucho de él, exactamente, sí. como les digo, de su cerebro, de lo que piensa, y, y si alguien está pensando, desde ahorita le advierto, que aquí vamos a, a narrar o a describir las grotescas cosas que pone este hombre revictimizando a las chicas, no va a pasar por respeto a ellas, ¿no es así?
1: Mucho menos vamos a decir sus nombres. No, digo, no. ya lo hemos mencionado en otros momentos, ya suficiente tuvieron con todos los señalamientos que hicimos todos en algún momento, como para ahorita darle foco a este señor tratando de, de hacerla sentir mal a ellas, porque no va por ahí.
0: No, no, pero vamos a ver qué dice este libro de él, y bueno, el libro se llama La sangre inútil, que creo que describe exactamente él. Él es un sí. cuerpo lleno de sangre inútil. Entonces, <risa> creo que desde ahí, ahí es un acierto, porque el señor se describe bien. Esa sangre no se debía haber desperdiciado en un ser humano que iba a ser tanto mal. Entonces, bueno, creo que de ahí estamos de acuerdo, ¿no, Magui?
1: Sí, este, creo que, miren, voy a regresar a algo que ya habíamos comentado antes, el darle el crédito a este señor de maestro y genio, este, le queda muy grande, tan grande que efectivamente la sangre inútil eh, que corre por sus venas solo vino a este mundo a hacer daño, entonces le queda muy bien este nombre.
0: Sí, vamos empezando con el prólogo, donde como el cobarde que es y que siempre ha sido, es, yo no fui, voy a decir, pero yo no soy, pero yuyuy Dice, espero no se lastimen reputaciones, incomoden conciencias, ni despierten susceptibilidades. Por eso lo hiciste, no te hagas. Y eh, sí, mira, ¿sí?
1: aquí en el prólogo hubo algo que apunté así, tal cual, porque a mí me dice este señor, alguien lo asesoró jurídicamente. Sí. Porque dice... Cualquier semejanza o similitud que pudieran hallarse entre ellos respecto a personas, marcas, nombres comerciales, personajes, hechos, maneras de ser, situaciones y actitudes de gente de la vida real serán seguramente insólitas, increíbles e inverosímiles. Y cierra todo el prólogo diciendo, primero que son, abre el prólogo diciendo que son sus recuerdos y lo cierra diciendo porque todo lo que dice en este libro es mentira, puntos suspensivos, hasta lo que no parece. Entonces, creo que sí tuvo una asesoría
0: jurídica y me gustaría saber quién lo estaba asesorando. De igual manera, nosotros aquí únicamente vamos a decir lo que este libro está narrando, no tiene que ver con nuestras opiniones, no. lo que aquí se va, se va a decir, sino con lo que él puso en el libro, y haremos una crítica, una reseña, de acuerdo a las investigaciones que ya hemos hecho, de otros documentos eh, de video o escritos que ya existen, ¿no? Entonces, eh, dice: aquí sí voy a decir los nombres para que se den cuenta de lo cobarde que es. Dice: porque este es un ejercicio libre de libre imaginación, sin relación intencional con las Karinas, Katias o Carolas de nuestro tiempo. Si eso no es una forma de tirar directamente, no sé qué está pensando. Dice: los nombres fueron puestos al azar. Carla podría ser Juana, o Petra, o Lady D. ¡Cobarde! Que aparte. ¿No te suena conocido esto de le va a poner otros nombres a las personas para atacarlas? Sí, ¿Dónde
1: sí, ¿Dónde habremos sí. visto esto?
0: ¿Dónde habremos visto esto? Mira, qué casualidad. Los nombres en este mundo rara vez sirven para nombrar eh, apenas para disimularlo. Mira, de nueva cuenta. El, el, el que está
1: disimulando.
0: Sí, es muy revelador ver este libro, ¿eh? Porque te das cuenta de, de cómo mucha de su forma de pensar la podemos ver en proyectos que están en la actualidad. sí. Dice, a cualquiera le puede caer el saco, o en este caso, la minifalda, el calzón o el brasier. Sí. Esta frase describe completamente lo grotesco y lo burdo que es este libro.
1: Desde ahí nos podemos dar una idea de la sarta de porquerías que él va a plasmar aquí.
0: Sí, yo quisiera saber si realmente él pensaba que la gente iba a aplaudir esto, o, o si le faltó como un... Un título que dijera para viejos, puercos y marranos, eh, exclusivamente, porque de hecho habla el lector como hermano, y mira, y como uh -huh. tú entiendes, tú comprendes, esto es algo entre nosotros, de cómo las eh, mujeres nos sirven, nos atienden, cómo son objetos, o sea, es como, sí, hermanos, o sea, hermanos marranos que les encante revictimizar a las mujeres, yo creo que sí, sí. podría por, llamarse así, ¿no?
1: Y justo era lo que quería mencionar, porque aquí el problema no es, bueno, sí es, pero no es tan grave que él lo escriba, no es tan grave que sí lo es también una editorial que decida eh, publicarlo, sino quién lo consumió en aquel momento y quién lo sigue consumiendo con estos fines que él lo escribe.
0: No, bueno, que hay okay, como y bueno, como bien dice Maggie, dice de cualquier forma todo lo que se dice es mentira hasta lo que no parece, no hay nada de qué preocuparse. Sí, porque pues ya el abogado te dijo que pudieras, pero yo sí creo que. Exacto. Cuando escribiste este libro, tal vez las leyes no eran como ahora y posiblemente ahorita tendrías que. Se tendría que volver a revisar todo esto para ver si nos sirve de prueba, porque él confiesa que tuvo relaciones con menores de edad y las describe además. Sí. Entonces, bueno, habrá que ver. Empezamos con, una, con el primer capítulo que se llama Noche de Ardoroso Amor. Que esto sí es muy fuerte. Eh, sí. Porque se refiere a un personaje que podríamos pensar que es él. Exactamente. Y a lo mejor nos podría estar narrando cuál es el origen de, o de todo este daño que, que tuvo. Fíjate, pero fíjense la frase para que vean cuál es el inicio. Lo primero que tiene que tomar en cuenta un hombre cuando conoce, se interesa y se relaciona con una mujer, es que debe tener cuidado de que ésta no le va a hacer una pistola en la espalda o la cuchilla en su espalda en medio de la noche. A partir de ahí todo es ganancia. Entre más te relacionas o más personas tienes, más peligroso es.
1: De hecho, todo este cuento a mí me dejó ver por qué tanto odio hacia las mujeres, porque en todo momento es un odio generalizado. Él dice genérico a todas las mujeres, incluso las cataloga de demonios en la tierra.
0: Sí, horrible. O sea, lo, lo, la forma en que él, el concepto que él tiene de mujeres, lo peor. Este personaje se llama Pedro Piñón. Eh, que uh -huh. estaba en un seminario ya para ese momento, y, y dice que lo están como entrevistando, donde él empieza a platicar un poquito de cuál fue la anécdota que le fregó la vida de cinco mujeres sí. que la fregaron, como dice. Dice que abusaron de él y que su madre sufre por eso. Dice, cómo fíjate nada más la forma en que él tiene de voltear las cosas. Porque dice, obviamente un abuso es malo, pero cuando todas las personas abusan de ti sí al mismo tiempo es mucho peor. Como dando a entender que todas las personas que lo denunciaron o que lo traicionaron uh -huh. según su punto de vista fue como un montón y como él hubiera sido abusado por un montón de mujeres malas. Dios santo, qué manera de distorsionar las cosas y qué cerebro tan enfermo. Dice, y se refiere de hecho a la cobardía y saña del montón, eh, la tortura colectiva. Señor, si no quiere que, hay, que haya muchas personas... Eh, atacándolo como dice usted, pues no le haga cosas a muchas personas, hubiera sido una forma fácil de evitar que eso sucediera. Si más personas lo atacaron fue porque usted se dedicó a joderle la vida a todas estas personas, ¿no?
1: De hecho, en este cuento dice una frase que cuando tú como hombre te relacionas con una mujer íntimamente, por no decir la palabra, ya te fregaste, así tal cual. Entonces, no, yo creo que estas mujeres se fregaron cuando se lo encontraron a él en la vida. Y si, señor, no le gusta que se le señale a alguien, que la sociedad lo esté señalando específicamente, a usted salga y dé la cara.
0: Claro, y todavía dice, los, los poderosos deberán tener clemencia. Sí. <risa> la esencia de la maldad eterna está en la mujer. Lo que me hicieron sí. esas cinco, ellas fueron las que me buscaron. Vuelve a repetir que ellas fueron los que lo buscaron, lo cual muestra que además de ser un completo desgraciado, es usted un cobarde de tamaño inimaginable. Si
1: sí, él sigue creyendo que ellas provocaron todo esto. Y de hecho,
0: eh, eh, eh,
1: el que pinte una mamá y un papá que dentro de lo que pudieron lo contuvieron y lo quisieron, pues no hablaba él muy mal de sus papás.
0: Y más adelante se contradice además, vas a ver. O sea, más adelante él mismo se empieza a contradecir. O sea, porque sí, una persona que miente tanto eventualmente se va a terminar contradiciendo. Obviamente. Dice, bueno, tengo que confesar que sí invité a una de ellas a un motel. Eh, que, que el nombre de ella... No, que, eh, hay muchas palabras que no puedo usar, pero esta palabra ni siquiera existe. Se refiere a ella como Buscapenes. El uh -huh. nombre de esta persona. Para que se una idea, el nivel de grotesco. Que ya una vez que está con ella en este lugar, y ¿sabes qué? Pues vine aquí vine aquí hay cuatro amigas mías en la habitación de, de al lado. Eh, sí. Peruzzi se llamaba el personaje. Eh, qué la... ojo,
1: él, él decide señalar a esta mujer como eso por su forma de vestir.
0: Sí, porque le dio sí. la mano y por el nombre. Pura agresión hacia la mujer todo sí. el tiempo, constantemente. Eh, dice, no, es que ya... El pobrecito víctima recuerda cómo le dice, oye, pueden venir las otras cuatro mujeres. Y que mientras él narraba esto, lloraba, lloraba, pobrecito, cómo sufre, acordándose el desparpajo con el que todas estas otras mujeres se iban desprendiendo de su ropa y se iban poniendo cómodas. Dice que por eso ella no puede acercarse a ninguna otra mujer durante su relato. La persona que lo estaba entrevistando y él lloraban juntos acordándose de, ellos y Santo, estas mujeres... Eh, cómo fueron a abusar de él y, y básicamente él dice que terminaba buscando puras mujeres que terminaran curando este recuerdo que tiene en él porque son todas malos. Dice él perdón. Aquí no me... sí
1: me gustaría nada más aclarar antes de continuar que este, es, este relato esta escena de este abuso es sumamente fuerte que evidentemente como cualquier víctima merece ser tratado con respeto la situación pero yo no creo, aquí, aquí creo antes de continuar que pueden suceder dos cosas. O él fue víctima de esto o es algo que él le gustaba hacer con las chicas. Y él es Peruzzi. ¿Por qué? Porque más adelante nos vas a contar algo que me parece que es determinante para que entendamos cómo operaba la mente de este hombre o u opera.
0: Sí, después lo que me voy en un encuentro como... Eh amoroso, por decirlo, entre estos personajes, como bien dice Maggie, termina describiendo una escena grotesca de cómo abusan estas mujeres de, de él. Créanme que cualquier cosa que se puedan imaginar se queda corto con los detalles que él pone y cómo va narrando de, de una escena sádica, por decirlo menos. Lo cual, yo creo, Maggie, que no se refería necesariamente a que hubiera pasado físicamente sino como que era una metáfora de decir cómo todo lo que ellas habían hecho lo lastimaba de forma física. Como el hecho de traicionarlo, de hablar sí. de él, de menospreciarlo. Lo va describiendo como escenas físicas, grotescas, de cómo lo iban lastimando y lo iban dejando completamente vulnerable y dolido. Pero sí, para que puedas tener más peso, no dice, ¿sabes qué? Me echaron de cabeza o denunciaron lo que yo hacía. Dice, me introdujeron esto por acá y demás y, y lo, lo narra de una forma que es completamente grotesca en verdad, se lo juro que ya ahí seguir leyendo eso ya era completamente fuerte y dice cuando venga el apocalipsis serán destruidas y no tendrán posibilidad alguna de salvación ninguna de ellas en el juicio final te platico que a quien le va a pasar eso no va a ser a ellas
1: porque mira, en, en toda este, la narración de esto obviamente cosas terribles pero sí hay dos o tres castigos por ahí que algunas de ellas han descrito que sucedía con ellas, que él les aplicaba a ellas, incluso el arrancar el cable de la lámpara para golpearlas.
0: Sí, sí. sí Entonces
1: sí. creo que es una forma en la que él intentando entender esta mente eh, en este en este cuento manda un mensaje a ellas. Eh, de que ellas son las que lo lastimaron a él, no tanto el cable, o sea, lo, el cable que él utilizó con ellas, o los castigos, o los golpes, no tuvieron nada de malo comparado con la traición que ellas cometieron contra él.
0: Sí, y peor aún, dice él que después de que abusaron de él, que llegó muy triste y dolido y se fue a rezar a la Virgen de Guadalupe como escena de telenovela donde él es la víctima, y que de repente eh, dice... ¿qué estoy haciendo hincado frente a una mujer? Y que de repente dice, aléjate, Satanás, y a partir de ese momento, únicamente le iba a rezar a él, a un hombre, a Dios. Sí. O sea, es increíble aquí cómo te narra el desprecio que tiene para la mujer y encima dice, si me salgo de esta porque estaba muy mal físicamente, no volverá a tener relaciones con ninguna mujer ni cruzar más de 33 palabras, ni estar a menos de medio metro con ninguna de ellas, a no ser que sea por algo estrictamente profesional. Dios santo de mi vida.
1: Sí, o sea, este cuento, como el personaje se supone que se fue al seminario, todo el tiempo está hablando de la mujer no es el demonio encarnado en un cuerpo de mujer, la mujer es el demonio, la mujer va a pagar tarde o temprano ser tan malvada todas las mujeres son malas por naturaleza y los hombres son víctimas y aquí me parece algo extremo porque personalmente considero que así como hay hombres buenos, hay hombres malos, mujeres buenas, mujeres malas, no hay un sexo que determine eh, quién es bueno y quién es malo pero él aquí está señalando completamente a la mujer como malvada, incluso dice que por eso expulsan a Satanás de bueno, a, a Luzbel del, del cielo y que era una mujer
0: Sí o sea, el odio hacia la mujer es clarísimo y ya sí. como él únicamente se va a hacer caso de su lado masculino el ego, el machismo o sea, se va a entregar al machismo por completo y viene esta segunda historia que se llama Casamiento y Mortaja, en la que habla de un personaje que se llama Cándida Martínez, que se enamoró de, de un personaje que se llama Milton, lo cual es muy raro porque es el nombre de uno de sus hijos. Eh, pl platica de ella cómo se llama Cándida, pero pues bueno, a pesar de que se hacía la virgen, eh, no lo era, era una mujer muy apasionada, y se casó con él con dos meses de embarazo. Dice que, eh, que el papá de Milton, este personaje hombre, siempre uh -huh. le dice, no me vayas a salir con que te vas a casar con una de esas modernas arpías que no son del tiempo de tu mamá. Y
1: además, lo que este señor le decía, y es inevitable relacionarlo con lo que sabemos de la historia de estas mujeres, una mujer que te quiera va a vivir contigo en carencia.
0: Sí, y además dice, escoge muy bien a tu novia y dómala, desde sí. tempranito. Dice que él, pues bueno, que ya empezó a andar con ella y que, me, que tenía otras novias por fuera y, la, y tenía relaciones con ellas en la cama, y que además empezaba a golpear a Cándida porque era una forma de domarla como el papá la había enseñado. Eh, y que, que había dos cosas que provocaban en él ganas de golpearla más fuerte. Sí. La humildad y la sumisión absoluta. Las referencias son claras, pero no vamos a meter. Sí,
1: no. De hecho, este algo que me llama mucho la atención es que en varias partes de este cuento en específico, deja claro que es el hombre quien manda, que la mujer debe someterse al hombre, que la mujer no puede opinar, y que este tipo, por la crianza que traía, que no lo justifica, eh, nos relata que por eso él era así, o sea, es como decir, bueno, su papá le dijo que así funcionaba, él solo estaba cumpliendo con lo que le dijo su papá, creo que es una manera de intentar justificar
0: que no le encuentro razón de ser. No, 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 dice que mientras la golpeaba le decía, dime algo, cara ¿por qué te quedas callada? Como deja. Ajá. O sea, dice que en tres meses eh, pasó de amarlo, ella él, a tener el más terror absoluto.
1: Y eso hacía que él se sintiera deseoso de ella, por
0: decirlo con otras palabras. Eh, dice que el imperio absoluto sobre la voluntad y cuerpo de Cándida hicieron que Milton, que nunca se reconoció como sádico, haya encontrado placer en torturar a la mujer. Y de manera bastante retorcida, la hacía que le saliera sangre y luego lamer sus heridas con absoluto amor. O sea, la responsabilidad de que estaba y dice cómo gozaba lastimándola y luego abrazándola y tratándolo bien que ella con su docilidad fue quien provocó en él este deseo que no estaba o sea, ella, sí. ella fue, tuvo la culpa exactamente si
1: sí, ella es la culpable por estas dos características que él dice que justo le desesperaban que era una mujer eh, humilde y y sumisa entonces al principio él no lo toleraba y por eso la golpeaba, y después la culpa, porque él descubre estos sentimientos en él que ella generó, no es que él haya sido un enfermo, y dice, él nunca se reconoció como sádico. ¿Qué nos estás queriendo decir?
0: La responsabilidad. Pero luego aquí, esto sí me dejó como choqueado, porque yo no sé si está platicando algo que pasó y no quiso decir, o si sea, es una metáfora, porque con esto nunca sabes. Dice que un día la golpeó tanto que quedó inmóvil ella y que mientras quedó inmóvil tuvo relaciones por todos lados y que por eso, porque le emocionaba el hecho de que ella no se pudiera mover, que después se dio cuenta de que perdió la vida, que la arregló para porque ya, estaba, ya había perdido la vida y que sí. cuando ella la vio volvió a tener relaciones con ella aún sin vida.
1: De hecho menciona que la levanta, la baña, la arregla, la peina y a mí se me hizo tétrico pero que eso le hacía a él emocionarse más al verla. Entonces yo también lo pensé, esto sucedió o es inventado porque él nos dice en el prólogo que hasta lo que parece mentira no pudiera hacerlo y lo que no es y lo que parece verdad pudiera no hacerlo. Entonces, deja abierta la puerta. y yo sí me pregunto, esto sucedió en algún momento
0: es, es de terror. O sea, honestamente es de, es, de, es de terror, pero bueno, seguimos al siguiente capítulo que se llama El sentido del tacto, de un personaje que se llama Luis, que se casó con, con su mujer y que ella después de tener dos hijos subió 133 kilos. Y platica cómo ella después de haber tenido dos hijos se fue descomponiendo hasta verse haber, descompuesto, hasta no verse bien. Y, y, y le empieza a describir físicamente de la forma más humillante posible. Sí. Habla de aguadancia sí. aguadancia, en sus partes íntimas y hemorroides no, 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 horrible.
1: Él dice que a los hombres, aunque no lo puedan admitir por este feminismo, eh, les gustan las mujeres de calendario, de abdomen plano y delgadas. Y que este pobre personaje de nombre Luis tenía que aguantarse con esta mujer. El que sufría era Luis, ojo, eh ella no sufría por los señalamientos de la gente por su peso, el que sufría era él. Y, y me... aquí, si me das espacio, yo aquí le quiero contestar a este hombre, porque dice que las mujeres después de que nos casemos, o sea, solamente nos mantenemos delgadas cuando estamos solteras para poder casarnos
0: nomás voy a leer esto porque sé que lo que vas a decir... Sí, es dile. Que es muy fuerte, <risa> dile, Y voy a narrar lo que dice para que lo que tú digas tenga más fuerza todavía. Va. Voy, voy, voy a leer literal y textual una frase que él pone en su libro. Dice, la vida al lado de ustedes, mujeres imperfectas, achacosas, venidas a menos, lunáticas, histéricas, histéricas menopáusicas, prematuras, enloquecidas, esa vida junto a vos se me hace más tolerable debido a que vemos esculturas sublimes y convivimos aunque sean sueños con esos ángeles perfectos. Ahora sí, Maggie, dale.
1: Este señor habla de, de eso, de que las mujeres eh, nos volvemos celulíticas y ya no nos cuidamos después de casarnos y de tener hijos, y que los embarazos son un pretexto para en, engordar. Que esto sí, esto sí me llegó. Él dice que la mujer engorda a base de pan dulce, eh, refresco de cola y descuidos. Señor, Señor, ¿y usted? ¿Usted ha sido gordo y panzón como está? ¿Y no se casó? ¿Cuántas veces se casó? ¿Y cuántos hijos tuvo? ¿Nosotras celulíticas? Sí, muy orgullosas. Cada estría genera orgullo porque se generó con el embarazo. ¿Que me gusta el refresco de cola? Sí. ¿Y el pan dulce? También. ¿Y si eso, y si eso me va a mantener alejada de cerdos como usted? Más pan dulce y más Coca-Cola. <risa> Pero oiga, no puede criticar a una mujer por los cambios que tiene su cuerpo. El cuerpo de usted, ¿quién lo critica?
0: Sí, ¿no? Y se pone como víctima de que pobrecito cómo carga con las mujeres, como cuando sabe cuántas mujeres se tuvieron que conformar con un marrano con 25 gramos de salchicha. Eh,
1: Exactamente.
0: Pero bueno, eh, un día dice que se fue la luz y que aprendió a con puro tacto eh, poder como tener relaciones con ella. Lo que narra es grotesco, humillante. Sí cómo describe su cuerpo, es grotesco, que ahora entendemos por qué en las películas, eh, en la de la papa sin caso y, y en muchas cosas es, llega a lo grotesco, neta, a lo sordido, sí. a lo... Dan ganas de vomitarse, lo juro que se revuelve el estómago. Y, y bueno, ahí, ahí termina porque, de... porque
1: otra vez anula a la mujer, solo la convierte en un objeto de deseo, y las formas en las que pobrecitos los hombres tienen que adaptarse a estas deformidades del cuerpo femenino tras dar a luz, porque aparte se ve que detesta que las mujeres tengan hijos.
0: Y que suban de peso, que vemos por qué varias de ellas, inclusive tenían problemas alimenticios, porque sí, claro. ver eso y no las dejaba comer y las tenía haciendo ejercicios a todo tiempo. Eh, ahora sí que si, si alguien, existe la palabra gordofóbico, es él. Y mira qué chistoso, dime que no puedes ver y en tu propio cuerpo lo vas a tener, ¿verdad? Este. Bueno, espero que ahora disfrute sí. tocarnos en la noche porque el cuerpo que está describiendo aquí es exactamente el que él tiene ahora. Exacto. Eh, y luego viene otro capítulo de Mr. and Mrs. Andrew Tobin: Se Quieren Cambiar de Casa. Es, un, es una historia rarísima de una pareja que se quiere cambiar de casa y cómo cuando se las van a comprar. Aquí habla mucho de la transexualidad. Sí. Y, y tiene como una fijación especial con este asunto de hombres que quieren ser mujeres, de mujeres que quieren ser hombres. Y a este capítulo sí no le vi sentido, pero me llama mucho la atención que, que hable de cómo estas personas finalmente encuentran su lugar en el mundo.
1: Sí, a mí también eh, lo que sentí es que habla de estas personas eh, un matrimonio, eh, él es un hombre trans, ella es una mujer trans, y son víctimas de discriminación por parte de una
0: no. empresa
1: que les, les tiene que entregar unos boletos para para un viaje en un en un crucero o algo por el estilo. Me parece, de verdad lo digo, que es el cuento menos grotesco.
0: Sí, a mí también. Por eso digo, o sea, no entendí. Sí. Porque de hecho es como extrañamente muestra empatía, por decirlo de alguna forma, sí. con las personas que cambian, deciden cambiar de, de género y no sé, hay, hay, honestamente aquí sí me descolocó por completo porque no supe qué es lo que quiso decir dentro de su cerebro esto lo dejo como un, un apartado, ¿no?
1: Sí, yo también, se, mira, honestamente lo que yo sentí desde que leí por primera vez esto, porque ustedes saben que ya llevamos casi un año leyéndolo y no podíamos terminar pero este cuento en específico fue como: ¿a quién se lo robó? Ya sabemos que le gustaba hacerse de propiedad intelectual de otras personas. Entonces, porque sí me brinca, porque incluso habla: Esta pareja quería cambiar de ciudad para vivir y se dan cuenta de que no va a ser posible por los señalamientos y cómo los juzgan. Y entonces regresan a su ciudad y empiezan a disfrutar estos momentos en pareja y encuentran su lugar y saben que ahí es un. Pues eso, un lugar seguro del que no deben de irse porque ahí nadie los está señalando ni los trata mal y reciben el respeto que merecen. Por eso creo brinca mucho este cuento del resto.
0: A lo mejor habla con el hecho de decir que sus ideas eran como diferentes a las del resto de la gente y por eso tenía que mantenerse alejado. Lo que decía de que quería tener una isla donde todo el mundo se fuera porque el mundo no estaba preparado para entender su forma de vivir. Y habla de eso, de que a lo mejor tus ideas o lo que tú sientes, el mundo te juzga. Eh, y no es que tú estés mal, no sé, honestamente nunca voy a terminar de entender a qué se estaba refiriendo. No. Pero bueno, viene otro capítulo que es El Rey de Walmart, no. que es donde él empieza a, a describirse a sí mismo como el galán más grande del mundo y se cambia de nombre 500 veces. Sí, con eh, P, y demás. Dice que nadie entendió Porque se hizo muy, qué bárbaro exitosísimo con las mujeres, con las chicas y las no muy chicas, también se refiere a, a eso.
1: Porque aclara, eran jovencitas, dice señoritas, jovencitas y señoras.
0: Sí, sí, sí. Dice que él descubrió en el supermercado, que en el supermercado en las mañanas estaba lleno de mujeres muy guapas, que iban al súper a buscar, pues como amor, y ahí estaban solas, y que él fue... Y que ahí empezó a ligarse a una y a otra, que después todas iban buscando al muchacho. Uh -huh. Yo creo que el este supermercado tiene nombre de televisora. <risa> sí. creo que Pero,
1: pero no, ahí sí no creo que sea él, porque dice que justo estas mujeres buscaban a este hombre por sus grandes dotes.
0: No, entonces disociación es... morfológica, él, él se veía sí. mal. <risa> sí. O se veía mal, yo creo, pero bueno. Él, él habla de que ya después se la pasó yendo que este personaje iba a su mesa superama gigante, pero que su favorita era Walmart. O sea, que iba a muchas empresas, pero que ahí en Walmart era donde encontraba las mejores mujeres. Está hablando de las mujeres también. El hecho de decir que es un supermercado, creo que es el hecho de hablar de las mujeres como productos.
1: Sí, yo así lo sentí. Porque ves? además eh, dice que eh, todo estos encuent todos estos encuentros suceden en pasillos, Encima de las naranjas, o sea, con, ¿para qué darle importancia? Porque él dice que todas estas mujeres que vamos en la mañana al supermercado y decir ya no voy a poder ir nunca al supermercado en la mañana. Sí,
0: no.
1: Que eso un... es a lo que te haces o te engañas creyendo que vas a comprar lo de la comida, pero que la realidad es que vas a buscar un hombre. Porque tu marido, dice él, este se la pasa trabajando y no te atiende. Yo, ¿Eh?
0: Pero mira qué raro que que era una empresa muy grande donde las mujeres iban a buscar con quién acostarse sí. para conseguir productos. O sea, yo creo que se refiere a una televisora y se refiere... Sí, yo a, también. Y, y tristemente creo que se refiere un poco a las mujeres como productos dentro, de sí. dentro de estas empresas, dentro de todas estas empresas. Menciona que una hija de un señor muy importante, que eso también hay que poner atención, que de repente fue y que empezó a tener relaciones con él y que este señor se dio cuenta a través de las pantallas, lo narra de forma grotesca, aquí no vamos a decir... Sí que se encontró a la hija pues, comiendo algo que no eran productos del supermercado y que él llegó a golpearla, que llegó a golpearla, o sea, no a él, a ella. Llegó a golpearla inmediatamente y dice, y ella como medida de precaución, como todas las mujeres, como válvula, sí. válvula de seguridad, de femenina, mm -hmm. desde los tiempos de escape, se desmayó. Desde los tiempos de Juana la Loca dice que las mujeres se desmayan porque, pues, porque así es. Y que ya después a él lo empezó a golpear, pero que él no se pudo desmayar porque no es mujer y no tiene esa válvula de escape. Uh -huh. Después de que pasó esto, que dijo: pues, Las heridas se van a cicatrizar, que se fue a brindar con los amigos y las heridas cicatizaron poco. Yo me acuerdo mucho de una anécdota donde ya le partieron el queso por andar abusando de una menor, que la golpearon fuerte. Una persona importante, obviamente. Y como dijo, después igual se les olvidó y seguí brindando con todos mis amigos y no pasó absolutamente nada. Es un poco burlarse lo que sucedió, ¿no?
1: Sí, sí porque él dice que únicamente se tomó un tiempo para recuperarse y volvió al supermercado.
0: Sí, como digo, el cerebro de este hombre es tan complejo que, que, que tratar de entender qué es lo que está diciendo y de analizarlo, no te puedes ir este, directamente a lo que está platicando allá, porque este hombre no, no, no cuenta cuentos infantiles, siempre está queriendo decir algo más, y sí, tal vez analizándolo según la información que tenemos, te das cuenta de, de eso, de qué es lo que está diciendo, cómo en este supermercado habla también de mujeres jóvenes y no tan jóvenes, también se uh -huh. ha relacionado él con muchas personas maduras, de hecho sí, es raro, ¿eh? porque se ha relacionado Y con fíjate, en este mujeres.
1: cuento en especial me llamó la atención porque eso, dice que mujeres jóvenes y maduras, y dice... A lo largo de la visita, de las visitas a estos supermercados, este, que esta persona ha tenido 308 encuentros con mujeres de 15 a 39 años.
0: Uh -huh.
1: Ahí estás confesando, enfermito, que estabas cometiendo delitos
0: con niñas. Y, y lo confiesa durante todo el libro. Bueno, durante sí. todo el libro lo confiesa. Y me llamó la atención, como dice, y al final me fui a brindar con mis amigos.
1: Es una burla.
0: Y también habla de sus amigos, justamente, que brindaban con él y lo apoyaban y le aplaudían con todo lo que estaba haciendo, ¿no?
1: Porque desde el principio dice que los amigos sabían lo que él hacía en ese supermercado y que algunos intentaron hacerlo también.
0: Y no le salía, como diciendo, pues se enojan porque a mí eso me salió. Y el problema fue que se acostó con la hija de uno de ellos. Si no, sí. capaz que este mismo señor también lo hubiera aplaudido. Creo, sí. no sé tú, pero sí creo que este episodio en especial... Es una denuncia fuerte de lo que pasaba en las empresas en ese momento y de cómo los hombres se dedicaban en este supermercado enorme a ir tras estas mujeres.
1: Sí, porque habla de otros supermercados y menciona que no tan importantes.
0: ¡Uy, Diosito santo! Bueno, ahora, el siguiente capítulo se llama Mi Sao Pablo, querido, pero hasta aquí vamos a llegar con este episodio para que se quede muy emocionante. Eh, Toma un traguito
1: de agua mineral para el asco. No,
0: algo para el asco, porque lo que sigue está todavía infinitamente peor. Eh, ya empieza a hablar de todas las chicas, da nombres, da, da apellidos, las cosas que dice son grotescas. Y, y bueno, vamos a, a, a la segunda parte. ¿Algo quiero decir, Maya, antes de que nos vayamos?
1: Que terminando esta serie de, de, de capítulos que vamos a hacer de esta reseña, los esperamos en mi canal para que podamos platicar que preguntas y respuestas y platicar acerca de esto, que de verdad es
0: grotesco. Créanos que los queremos mucho porque está haciendo esto, como lo platicamos nosotros no es ni el 10% no. de lo horrible, horrible, horrible que es ver todo esto y... y, y... Seguramente también te pasó, Maggie, cada cu cuatro páginas decía no, ya, me rajo, no puedo. De hecho, sí. hace un año que teníamos el libro, y no podíamos, y no podíamos, nos costaba trabajo, pero creo que ahora analizándolo como lo estamos haciendo, lo fuerte era hablar de ella si este libro no vamos a hablar de ella vamos a hablar Ajá. de él. Y ahora sí que se le rebote, lo que quiso hacer contra ella que se le rebote a él, que se vea de esa manera. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en, en, el, en el episodio número dos. Van a salir los dos o tres, no sé cuántos salgan de aquí. No van a ser dos. Como tres. O tres, no sé si sí. dos o tres van a estar pegaditos al mismo tiempo. Si ya también este primer primeros, porque ya están los otros dos arriba con una hora de diferencia. Y pues bueno, canal de Ponchote están acá en YouTube, Ponchote podcast estamos en todas las plataformas donde se pueden descargar podcasts. Y bueno, vamos a la segunda parte de este libro que Dios nos agarre confesados Maggie. Sí. Bye.